0: Immagina questa scena. Una mamma esausta confida alle sue amiche di essere sull'orlo di una crisi. Non riesce a gestire il neonato, il bambino di tre anni e gli altri figli più grandi che fanno didattica a distanza. Eh sì, ha cinque figli. Contemporaneamente non riesce a preparare pasti caldi e nutrienti, non riesce a pulire la casa e tenerla in ordine, stierare i vestiti di tutti e sette, sbrigare le faccende dei vari membri della famiglia. Le amiche la guardano con affetto e anche un po' sbalordite e le dicono che è tutto normale, che essere una brava madre non vuol dire avere tutto sotto controllo, che le sue responsabilità sono davvero tante e sta facendo del suo meglio. Dopodiché, a turno, iniziano a raccontarsi, dicono che anche loro si trovano a perdere la pazienza con i figli, che ci sono delle volte in cui non lavano il bagno per più di una settimana che non stirano mai le camicie del marito e la sera sono così stanche che il solo pensiero di cucinare le manda nel pallone. Così le mamme si aprono l'una con l'altra, mostrano il loro lato debole, più vulnerabile, abbassano la maschera di mamma sorridente che li accompagna sul profilo Instagram e tirano un sospiro di sollievo. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini sei nel posto giusto ai 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 quante ne passiamo noi mamme ci mettiamo delle aspettative irrealistiche e poi ci torturiamo e ci sentiamo un fallimento perché non riusciamo a soddisfarle Siamo in realtà delle mamme superhero per il semplice fatto che arriviamo a fine giornata e i bambini sono ancora vivi, ma ci ricordiamo solo la lista di tutto quello che non siamo riuscite a fare. La bravura di una mamma non si misura dalla pulizia della sua casa, dalle cene elaborate, dall'ubbidienza dei bambini in pubblico, E da qui è nata la mia idea di fare una compilation di caratteristiche insolite che per me sono fondamentali per assicurare la crescita armonica non solo dei bambini ma anche dei genitori. Oggi quindi vi parlo di una carrellata di dieci aspetti che spesso vengono trascurati ma che rappresentano veramente dei tesori nascosti degni di essere trovati ed esplorati per chiunque vuole approcciarsi a una genitorialità consapevole. Allora, eccoli qui, senza un ordine particolare, i miei dieci segreti per essere una brava mamma. Fammi un favore però, visita il blog o il mio account su Instagram o su Facebook e aggiungi il tuo commento, il tuo segreto per essere una brava mamma. Leggiamoci a vicenda e continuiamo a sfatare questo mito di una maternità irraggiungibile. Allora, partiamo subito col numero uno il primo consiglio per essere una brava madre è non paragonarti alle altre madri. La storia che ti ho raccontato nell'introduzione di questo post è una storia vera e non è una scena fittizia che ho immaginato. È successa qualche sera fa ehm, dove io e le mie amiche eravamo riunite insieme e Questa donna, con le lacrime quasi agli occhi, continuava a paragonarsi eh, a me, alle altre mamme amiche, alle mamme sui social, alle famiglie eh, del gruppo di homeschooling che hanno otto-nove figli e che sembrano perfette. Questo è il pericolo numero uno per una mamma, paragonarsi alle altre, senza sapere veramente cosa succede tra le mura domestiche di di quella casa ognuno di noi è unico, diverso, speciale, non non deve essere per forza peggio o meglio, semplicemente è originale. Quindi l'ho detto più volte, il paragone non ci porta da nessuna parte perché o ci rende dei palloni gonfiati perché ci sentiamo superiori o ci fa sentire uno schifo perché pensiamo di essere inferiori. Quindi il primo segreto per essere una brava madre è non ti paragonare alle altre, fai il tuo percorso, fai la tua strada, decidi liberamente un pochettino con i paraocchi, no? Sapete quegli asinelli che hanno i paraocchi e non sanno quello che succede intorno? Vivono meglio, si, imbizzarri- si, come si, dice? si imbizzarriscono meno di quei cavalli o di quegli asini che invece vedono tutto quello che succede intorno a loro. Andiamo avanti il numero due, se no qui non la finiamo più. Il segreto numero due per essere una brava madre, quando sbagli chiedi scusa, Il comportamento che desideriamo vedere nei nostri figli deve essere quello che adottiamo noi in prima persona, be the change you want to see in the world. Gandhi diceva sì, quel cambiamento che desideri vedere nel mondo. Per essere una brava madre non è necessario non sbagliare mai, sarebbe assolutamente impossibile. È necessario accorgersi dei propri errori, chiedere scusa e migliorarsi, per far sì non solo che gli stessi errori non si ripetano, Ma soprattutto per insegnare ai bambini che fare un errore è normale amministrazione per chi vuole crescere. Ho fatto anche un episodio, errore meravigliosi, una skill che dobbiamo insegnare ai bambini. Noi siamo cresciuti col terrore di sbagliare, col terrore di fare un errore e invece no, gli errori si fanno, l'importante è quello che succede dopo l'errore, quindi chiedi scusa se se gridi, chiedi scusa se punisci, chiedi scusa se sbagli e insegna a tuo figlio, cogli l'occasione per insegnargli questa skill molto importante. Numero 3, terzo segreto per essere una brava madre, non avere paura di uscire dalla zona di comfort. Mi è venuta questa metafora dell'acqua, l'acqua stagnante non è buona a niente, non la puoi bere, non ti ci puoi fare il bagno, l'acqua... Di un ruscello invece l'acqua del mare dell'oceano sempre in movimento è fresca è pulita è rigenerante e neanche le, noi mamme dovremmo essere stagnanti quindi in questo caso che vuol dire uscire dalla zona di comfort per ognuna di noi significherà una cosa diversa per eh, esempio essere più avventurose oppure imparare una nuova skill o mettersi alla prova in, in qualsiasi altro ambito. Questo farà bene sia a te, ma insegnerà anche a tuo figlio che fare delle cose nuove, che un po' intimoriscono, che, che fare delle cose che eh, non sei brava a fare, fa parte della vita. Quando sarà grande si ritroverà davanti a una nuova sfida e si ricorderà della sua mamma, che pur avendo le vertigini è salita sull'altalena o sullo scivolo, che pur avendo urlato per anni ha trovato il modo di uscire da quel circolo vizioso e uscirà dalla sua zona di comfort per trovare un metodo educativo alternativo. Che bell'esempio, no? Numero 4. Sì te stessa. Non siamo fatti con lo stampino e qui mi ricollego al paragone di prima, perché noi ci paragoniamo e diciamo dovrei essere più come lei oppure lei dovrebbe essere più come me? Che noia se fossimo tutti uguali, se sei una mamma sportiva, grintosa, fai la sportiva, se ami cucinare coinvolgi i tuoi figli, se sei una mamma lavoratrice, vanne fiera. Per non parlare poi del fatto che ognuna di noi ha un temperamento, un carattere diverso, una mamma può essere dolce, un'altra è ben organizzata, chi ha talenti, chi, chi è creativa, chi è stroversa, chi è introversa, chi è timida, sii te stessa, sii te stessa, questo è un segreto per essere una brava madre che viene trascurato, perché noi ci paragoniamo, abbiamo questi standard, questi ideali di maternità perfetta. Però, mentre siamo noi stesse, cerchiamo di non dimenticarci di uscire dalla nostra zona di comfort ogni tanto. E poi in questo, in questo punto inserirei anche a livello emotivo, Si te stessa, non far finta ehm, di stare bene se sei delusa o triste o arrabbiata, in questo modo aiuterai anche tuo figlio a imparare a distinguere e a nominare le emozioni, se sei stanca, se sei ehm, arrabbiata, accetta senza giudicarti, si te stessa e cresci, accettati e cresci da quel punto dove ti trovi. Un altro segreto importantissimo per essere una brava madre è il quinto, chiedi aiuto. Chiedi aiuto, non vinci alcun premio a fare tutto da sola, rimettendoci la salute fisica e mentale. Questo concetto l'ho trattato anche in un altro episodio del podcast che ha un tono simile e lo stesso obiettivo, cioè di incoraggiare le altre mamme. Perché cavolo ci viene così difficile chiedere aiuto? Se riusciamo a fare tutto da sole, vinciamo forse un premio? Se abbiamo il VC splendente, e arriva l'Oscar? Se non chiamiamo mai una babysitter, vinciamo il Nobel per la pace? No, questo è quello che è successo alla mia amica. La mia amica ha una bambina appena nata, un bambino di tre anni, e tre figli a scuola che fanno due didattica a distanza e un'altra homeschooling. Perché non ha chiesto aiuto fino ad ora? Perché? Perché? Se chiedi aiuto sei una fallita, non sei una brava madre, non sei in grado di tenere la casa pulita e crescere i figli. Ma che cavolata! Abbiamo tutti bisogno di aiuto. Non esiste un premio. Il rischio è quello di perderci la salute fisica e mentale. Quindi il solo fatto di chiedere aiuto è un segreto per essere una brava madre. Il che mi porta al punto successivo. Prenditi del tempo per te, senza i bambini un segreto, il mio segreto sicuramente per essere una brava madre è che io mi ritaglio spazi di tempo da sola. Non sei egoista se lo vuoi fare anche tu, sei umana, hai bisogno di ricaricarti, un bicchiere vuoto non può dissetare nessuno, allora fai un favore a te stessa, a tuo marito, ai tuoi figli, un po' a tutti. Per essere una brava madre devi prenderti del tempo per te, senza i bambini. Vari esempi di questo eh, dipendono dai tuoi interessi, da quello che ti piace fare, un appuntamento romantico con tuo marito, un weekend eh, da qualche parte, questo questo è un sogno che io ho, un weekend da sola da qualche parte, (ride) in uno spa probabilmente, un massaggio rilassante ma non fatto da un'amica o dal marito, fatto in un centro estetico almeno per un'ora, shopping con un'amica, andare in palestra o fare fitness… Quindi trova del tempo per te. Non trovare scuse per cui no, io non ce la faccio, no, non c'è nessuno che mi aiuta. No, no. Trova delle soluzioni. Che soluzioni potresti avere? Chiedi a tuo marito di tenere i bambini, sono anche i suoi figli. Se il marito lavora o è impegnato, eh, chiama una babysitter, pagare la babysitter? Io pago la babysitter 12 dollari l'ora, per me è fondamentale, per la mia sanità, come si dice, per la mia salute mentale, per per, per, per poter lavorare, ma anche certe volte io la chiamo per andarmi a sedere al parco da sola, nel silenzio, ti sembra strano? Eppure io ho bisogno di questo tempo per me, quando mi dite ma come fai a fare tutte queste cose? Eh, questi sono i miei segreti, ve li sto rivelando. Numero 7. Non giudicare le altre mamme. Perché sei una mamma più brava se non giudichi le altre mamme? Perché ognuno fa del suo meglio con quello che ha a disposizione e ognuna ha anche la libertà di decidere come educare i propri figli. Il giudizio, anche quello non detto, anche quello solo pensato che ti frulla per la testa, di solito è frutto del paragone, quindi se tu smetti di paragonarti probabilmente smetterai anche di giudicare le altre mamme. E ti assicuro che le madri che tu reputi pessime e che che giudichi hanno già una vita molto difficile, non hanno bisogno del tuo giudizio. E poi c'è sempre quel quel bisogno di cameratismo tra le donne, invece di essere sempre nemiche, sempre in competizione, dai retta a me, sopprimi ogni giudizio dalla tua mente e ti sentirai molto meglio, sarai una madre migliore perché ti sarai liberata di eh, di questo veleno che ti avvelena la mente, le emozioni e l'anima. Rispetta tuo figlio, Ottavo segreto per essere una brava madre, qua ci tengo perché lo sapete che io mi occupo di respectful parenting, tuo figlio ha più valore del divano che ha colorato col pennarello indelebile, pensaci, lo ripeto, tuo figlio ha più valore del divano che ha colorato col pennarello indelebile, quando mi imbestialisco, lo lo faccio in prima persona questo esempio, mi devo ricordare, mio figlio è più importante. Mio figlio è più importante della bella figura che vorrei fare in pubblico per il suo comportamento. Mio figlio è la cosa più preziosa che ho perché è un essere umano e per questo va rispettato. Quindi sì, in questo punto bisogna riflettere. E rispettare il bambino, lo sai, non significa fargli fare quello che vuole assolutamente. Significa guidarlo a sviluppare tutte le sue potenzialità, perché alla fine, come dice l'autrice del libro Falegname o Giardiniere, il bambino è come un alberello che sta crescendo e crescendo farà tante mele, arance, limoni. Non puoi cambiare il tipo di albero che lui diventerà, ma lo puoi aiutare ad essere un albero rigoglioso, sano e forte. Quindi un segreto per essere una brava madre è quello di rispettare tuo figlio. Numero 9. Mostra empatia. Mostra empatia verso tutti, verso te stessa, la tua famiglia, gli amici, verso gli sconosciuti. L'empatia che cos'è? L'empatia è la capacità di porsi in maniera immediata e quale una definizione del dizionario nello stato d'animo o nella situazione di un'altra persona. Quindi vivere con empatia Che cosa vuol dire mettersi nei panni dell'altro? È molto difficile che chi prova empatia riesca contemporaneamente a criticare, giudicare, paragonarsi, disprezzare, manipolare l'altra persona. Pensaci. Se riesci a metterti nello stato d'animo o nella situazione di un'altra persona, di un bambino, di un adulto, se comprendi veramente le sue difficoltà, la situazione che sta affrontando, è improbabile che lo giudicherai, che sminuirai i suoi problemi, che ignorerai i suoi bisogni o che lo punirai se è un bambino. Quindi avere empatia sicuramente è un segreto per essere una brava madre, che non tutti applicano. Forse c'è chi lo applica verso i figli o c'è chi lo applica verso gli amici, ma non verso tutti. Anche verso noi stessi dobbiamo essere empatici. Quando ehm, ci svegliamo con la luna storta o quando qualcosa ci disturba e ci dà fastidio e tutto il giorno ci portiamo questo peso dentro, mostriamo empatia verso noi stessi, immedesimiamoci in quello stato d'animo per fare cosa per accoglierci per non avere giudizi per incoraggiarci e infine numero 10 non mettere in dubbio la tua autorità questo non ho fatto un elenco in ordine di importanza, così sono dieci consigli che mi sono venuti uno dopo l'altro. Non c'è nessuno sulla Terra, quindi ritornando al consiglio numero 10, non mettere in dubbio la tua autorità di madre, non c'è nessuno sulla Terra che è più equipaggiato di te a crescere i tuoi figli. I figli sono tuoi. Dio, l'universo, il destino, come lo vuoi chiamare, li ha affidati a te. Hai presente... Un amministratore delegato di un'azienda, facciamo l'esempio con una donna, una donna a capo di di un'impresa. Secondo te, quando lei arriva in ufficio, che tipo di portamento e di presenza ha una donna che è un amministratore delegato di una grande azienda? Secondo te cammina a testa bassa per i corridoi salutando i suoi dipendenti? Oppure è fiera e orgogliosa di quello che ha creato o comunque di quello che gestisce? Tu, come madre e manager della tua casa, hai una grande autorità. Certo, non devi abusarne, ma non devi neanche svalutarti. E ti faccio due esempi. Non so se hai visto il telefilm Suits... Che è una serie televisiva che ha come protagonisti dei, dei potenti avvocati di New York. A capo dello studio legale c'è una donna, Jessica Pearson, interpretata dall'attrice Gina Torres, una donna brillante, determinata, che i suoi colleghi definiscono anche prepotente, e lei cammina per i corridoi del suo ufficio con passo deciso, testa alta, con i tacchi <ride> a spillo, e quando passa lei... Tutti si mettono (ride) ehm, a posto, no? Tutti si si mettono al lavoro, tutti si mettono lì con, con, con serietà, efficienza, sono produttivi e insomma le danno questo... Questa sorta di riverenza, no? Oppure non so se hai visto Scandal. Suits e Scandal sono eh, tra i telefilm che preferisco, tra i miei preferiti. Un'altra serie americana, Scandal, è un thriller politico con la meravigliosa Kerry Washington in veste di Olivia Pop. Lei lavora alla Casa Bianca, con l'uomo più potente del mondo quindi, e, e anche lei arriva quando passa lei con i suoi tacchi alti e, e, e la sua testa alta insomma, non si inchinano le persone, ma quasi. Ecco, identifichiamoci un po' in loro. D'altronde il nostro ruolo non è da meno. Abbiamo nelle nostre mani le vite dei nostri piccoli e abbiamo la responsabilità di farli crescere. È un lavoro importante, quindi non mettere in dubbio la tua autorità. Tu devi usare autorità, la devi usare nel modo giusto, in maniera rispettosa, fissando quei limiti chiari e sicuri, chiari e costanti. Insomma... Non sarai mai una mamma perfetta. Io purtroppo devo ammetterlo, non sarò mai una mamma perfetta, ma sono esattamente la madre di cui hanno bisogno i miei figli. A volte mi scappa l'urlo, a volte mi parte pure la sberla, ma ce la sto mettendo tutta e so che ce la stai mettendo tutta anche tu, altrimenti non saresti arrivata all'ultimo minuto di questo podcast. E io e tu abbiamo il resto della vita per migliorarci un giorno alla volta. Quindi fra cinque anni non ti piacerebbe poter dire che cinque anni fa hai iniziato questo percorso verso il miglioramento, la crescita, per essere una madre migliore, per essere una brava madre? Penso di sì un giorno alla volta, un passo alla volta, 1% alla volta e ce la faremo amiche, ce la faremo, sono sicura che ce la faremo. Adesso mi raccomando, venitemi a trovare su Instagram, su Facebook, eh, anche sul blog, se volete rileggere i, vari, i 10 consigli, li troverete elencati sul sito www.mamasuperhero.com. e lasciatemi il vostro commento, qual è stato il consiglio che vi ha colpito di più, eh, qual è stato quello che avevate bisogno di, di sentire. E per oggi è tutto, ciao e alla prossima!